0: Hombre, ya hablábamos de esos temas tan escabrosos y pasando el mes de noviembre, son temas que tenemos que conocer. La matanza de los chinos, un tema muy fuerte. Oh, sí. y, y el invitado que tuve ahorita, mi querido Gus, este, una persona que le encanta la historia y fue de una manera circunstancial que nos conocimos, pero me llamó mucho la atención el, el dominio que tenía de este tema y cómo muchos aspectos y cosas que existen ahorita en la comarca lagunera, uh -huh. eh, pues debajo de todo esto está la historia de estas personas que fueron sacrificadas. Sí, va, sí, 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 te, sí algo, algo Mucha está. Mucha tierra, muchos lugares. Incluso el Museo de la Revolución, ahora es Museo de Revolución, y anteriormente era Casa de Casa Chinos. De chinos. <ríe> o sea, qué, qué, qué interesante, qué interesante. Pero bueno, hablando de temas escabrosos. Yo ya tengo mi cafecito listo, porque hablar de temas fiscales con mi querido Gustavo Luna. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, querido Graham. Es que andamos este, volviendo a retomar y es que nos fuimos ahí Nos de fuimos vacaciones. de vacaciones.
0: Nos fuimos. ¿Tú también te, te
1: No, fuiste? pero me agarré vacaciones. Agarraste también. vacaciones. Ya <risa> Así es. No, no, pero qué bueno que ya estamos de regreso y, y en nuevo horario, ¿no? Sí. Ya vamos a tomar el 12 del mediodía. 12 del mediodía. Y pues fíjate que vengo... Hoy no vengo, vengo desarmado porque no traje mi, mi laptop ni nada. <risa> Ahora sí vamos a hacernos una charla, pero fíjate que este, traigo. una Quiero quiero comentar algo que nos, nos pasó en, en la semana pasada que no tuvimos programa. Me invitaron a, a, una, a una capacitación que estaba dando una, una, un, una empresa capacitadora, por ejemplo, de la redundancia, sí. importante a nivel nacional, donde participaba uno de mis maestros. Ok el maestro Robertson, entonces este, me invita para escucharlo y todo, y, y me gusta mucho porque él siempre me retroalimenta muy padre, y retroalimenta muy padre a la, a la, a la raza que está, a, a, acude a sus eventos, okay. pero fíjate que pasó, entramos en un debate muy, muy interesante, como ahorita estábamos platicando antes Ajá. del corte, antes de entrar a, a cuadro, perdón, este, pues nadie tiene la verdad absoluta, y nadie ha descubierto el hilo negro, y mucho menos queremos nosotros, manejar ese banderín de que hey, no, yo descubrí el hilo negro y no sí. más yo, no. Sí. Eso ya lo descubrieron desde hace mucho tiempo y, y, y lo que hacemos nosotros prácticamente pues es hacer un análisis exhaustivo a fondo pues, de las normas y de los movimientos o cambios que están, sufren durante los años. Mm. Y te vas dando cuenta precisamente que los cambios que se, te, se dan en cada una de, de las normas, en este caso hablando en la materia fiscal, Ley de Impuesto a la Renta, Ley de ICR, Ley de IEPS, Ley de Código Fiscal y sus respectivos reglamentos, cada año estaban sufriendo modificaciones. Eh, a partir que entró este gobierno, eh, de la cuarta T, uh -huh. nos topamos con que ya no estamos... Anteriormente había un curso de reformas fiscales, donde uh -huh. realmente había modificaciones a la estructura, este, estructura de las leyes, de las normas. Ok pero ya tiene tiempo acá para atrás, de tiempo atrás para acá que eh, las nuestras autoridades nos están legislando a través de reglas misceláneas. a ver cómo es eso. Eh, yo yo ahorita te puedo decir que no vi ha un cambio para el 2023 Ajá. en materia fiscal en la ley, cambios relevantes uh -huh. no no ha no se no no se ha no visto la propuesta. Los cambios sí existen en la ley de ingresos, ley de ley de ingresos, todo eso. ¿eh? Uh -huh. Pero hablando específicamente en las leyes tributarias, el fisco, nuestra autoridad fiscal, nos está este, ejerciendo las, o sea, ahora sí nos está obligando, obligando a, a que paguemos impuestos a través de norm, normas internas de observancia, eh, inclusive de criterios normativos de operancia de la autoridad. O sea, que estamos, por decirte un ejemplo, tú quieres ir a, a, a solicitar una reducción de una multa. En la ley, en el código, en el código fiscal establece que el, 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 está el, el artículo que regula, la, que facilita o que te da el acceso a la condonación de la multa. Mm. Pero ahora este, te dicen, nada, ah, tienes que llenar una ficha técnica, o sea, un sinfín de procesos que están fuera de la ley, que están en las, en las reglas misceláneas. Por decirte un ejemplo, esa es, esa es la cuestión. Pero ya yéndonos a materia de, de pago de contribuciones. La autoridad en sí, en sí eh, no no ahorita no está ejerciendo una facultad administrativa de fiscalización. Lo que está mm. haciendo es una está ejerciendo su facultad su facultad coactiva mm. de cobro a través de qué a través de las herramientas internas de ellos.
0: Y esto a mí cómo me funciona o sea. Sí, estoy entendiendo que, bueno, conforme al criterio personal, es como ahora se están haciendo todo este asunto fiscal. No mm. de una manera generalizada como antes, es lo que te he estado entendiendo. Sí. Pero yo como contribuyente, ¿de qué manera puedo respaldarme? Porque entiendo que de esta manera tú como organización te estás defendiendo, por así decirlo, incluso al pedir o al solicitar estos, estos documentos que hay mm. que llenar para, por ejemplo, el pago de una multa, ¿no? Mm. Ok, tú ya te amparaste, ya hiciste, ya. Y, y uno, que, Y las criaturas. Así es. Dijo que... Fíjate,
1: el punto está, mi querido hermano, en que, este, eh, derivado de esa, de esa plática que tuvimos en, en la semana, desde esa participación que tuvimos ahí, eh, nos percatamos de esta situación de que la mayoría de los colegas, que se pues, supone que nosotros somos, eh, como contadores, somos el, el, el primer frente, vamos a llamarlo así, que tiene el contribuyente para entablar un, una relación con la autoridad, llámese en la vía pacífica administrativa o ya en, en a través de una revisión, de un recurso o una aclaración. Pero nosotros somos la primera línea hmm. que tenemos y para que este, tengamos eh, para que nuestro contribuyente, nuestro cliente tenga tenga seguridad jurídica, que es lo que siempre tenemos de buscar, darle y dotarle seguridad jurídica ante los actos de las autoridades. Resulta que ahí en, en la plática nos llevamos esta sorpresa de que la mayoría de los, de los, de los colegas que estaban ahí se, se quedaron asombrados por el, cuando iniciamos el debate en un tema que ya tocamos aquí, que versa sobre la, los comprobantes fiscales. Hmm. Resulta que, te voy a platicar la anécdota, sale una, una compañera, le hace una pregunta y dice, oiga, pero si yo... Hago un, gasto, hago un pago de 5 cinco mil, cinco mil pesos, pero resulta que la persona no está inscrita, bla, bla, bla y no me puede dar factura ¿qué tengo que hacer? ¿qué puedo hacer yo para deducir esto? Entonces, obviamente nosotros como, como asesores, buscamos alternativas legales para decir, oye, estos 5 mil pesos sí no. los puedes deducir Entonces le empezamos a platicar, mira, es que existe una, hubo un cambio en la estructura de la norma del impuesto sobre la renta el artículo 31 que anterior hoy hoy artículo 27 sufrió un cambio en su estructura en donde está contemplada el uso de la obligatoriedad o, o el requisito esencial para que el gasto sea deducible que tenga un comprobante y plasmamos así las las, las dos comparativas en el sentido de decir mira el artículo anterior 31 en la fracción tal tercera uh -huh. decía, decía que eh, era necesario tener un comprobante fiscal que cumpliera los requisitos de las leyes Un, com, un comprobante uh -huh. ¿sí? Y el cambio que sufre al, al emigrar del artículo 31 al 27 Dice nada más que debes de tener como requisito para la deducción Uno de los requisitos para la deducción El tener un comprobante fiscal Y ya Y ya. Entonces ahí empezamos y luego este, empieza el show <risa> Oye, pues yo no estoy de acuerdo porque eso es un fraude a la ley. Acá. ¿En qué momento? Digo, bueno, ya. Lo, oh, es que este, no porque eso lo dejas a interpretación. Y no porque este, eh, va a venir el SAT y como no tienes un comprobante del que le diste los 5 mil pesos, va, te va a ser no deducible. Ok. Hay un sinfín de... Claro, claro. Entonces empezamos a... a a decirle, mira, primer, la primera este, la, la primer situación o la primera este, eh, polémica que se detonó fue, es que es un fraude a la ley. Entonces, muy sencillo, digo, bueno, si pues fraude a la ley, si, si nosotros vemos que el artículo establece una situación y nosotros nos hacemos como que no la vemos y lo hacemos. Pero aquí lo que nosotros estamos haciendo es cumplir con la ley, porque la ley... Anteriormente sí me decía, con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones legales, fiscales. Ajá. Y ahora nomás me dice, con que tengas un simple comprobante fiscal. Entonces ya sale. No, sí, pero es que el código fiscal, que es una norma supletoria a, la ley de impuestos, a las leyes fiscales. ¿Qué quiere decir supletoriedad? Que lo que eh, viene a suplir cosas que la ley no establezca. Pero siempre y cuando un requisito legal o, o un, uno de los requisitos esenciales para que aplique ese, esa supletoriedad es que la ley que, que dice o que o que está que no dice, más la ley que, que en este caso la ley impuesto sobre la renta debe remitir a esa disposición y no lo dice. Entonces yo le digo, espérame, ¿cómo voy a hacer yo algo que la ley no me obliga a hacer? Ya. Yeah. Entonces, espérame, o sea, no puede haber fraude de la ley. Ahora, ese es un punto.
0: Aquí hay algo, mi querido y disculpa que te interrumpa. Si hay una carrera que sufre modificaciones uh -huh. continuamente, pues es precisamente lo que tiene que ver con la contabilidad y uh -huh. con los temas fiscales. Empezamos diciendo acerca de todas estas modificaciones que hay uh -huh. a las leyes fiscales, cada, ¿Cada cuánto se pueden producir? Porque tú mencionabas que era antes hasta cada año hacían modificaciones. Sí. Y no una, varias modificaciones. ¿Existe algún, alguna, algún estándar que dicte, a ver, tienes que modificar, o cada que entra X gobierno, o cada que pasa ciertos números de inflación, se hacen, o sea... ¿Cada cuándo? ¿En qué Did se right. basa para hacer estas modificaciones? Eh, ¿Me contestas después del corte? Sí, sale. Va, vámonos un pequeño corte comercial. Regresamos. Nos estamos echando un cafecito para hablar de esos temas fiscales el día de hoy, a partir del día de hoy, los, a las 12 de mediodía. Aquí viviendo la vida con Gustavo Luna. Vamos y volvemos.
1: Se alza fiscal. Alternativas de solución. Café
0: fiscal. Continuamos.
1: justificando el gasto. Okay. Deducir es que estás cumpliendo con los requisitos de ley para que ese, 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 Se ese, esa, esa erogación sea deducible. Ajá. Valga la redundancia. Son cosas totalmente distintas. Yo puedo comprobar, pero no puedo deducir. Okay. Fiscalmente. Yeah. O sea, son, son dos, dos parámetros, contable y fiscal. Yo puedo comprobar contablemente, pero fiscalmente va a ser no deducible. Y viceversa, yo puedo deducir fiscalmente... Y no puedo comprobar, y, y contablemente no necesito comprobar. Uno de los casos más, más este, notorios en esa situación es en el caso de las depreciaciones. La depreciación es una deducción. Hmm. Tú compras un carro y lo deprecias. Sí, sí, claro. Esa parte de, lo que, de que tú deprecias es lo que vas a deducir. Si tu carro cuesta, o sea, entramos a otro dilema. Es que el carro de la ley dice que nomás hasta 175 pesos es deducible. No. Porque el carro no es lo que deduces. Para efectos fiscales deduces la depreciación. Y la depreciación establece un porcentaje. Dice, siempre y cuando la deducción de la inversión no, no rebase de 175 mil pesos. Entonces tú divides 175 mil pesos entre, entre, punto, entre lo, que, lo que es el porcentaje de la depreciación y te da un monto aproximado como de 750 mil pesos. Entonces, tú no debes de pasar de deducir o de depreciar el tope, que son 175. Uh -huh. Y fíjate lo que dice esa, esa misma norma. Dentro del apartado de las deducciones de las inversiones, nos dice muy claro, dice, no establece un dique temporal para que diga, ah, nomás dice porcentaje, pero no te dice durante tal, durante tal tiempo. Entonces muchos interpretamos y decimos, ah, es que como es el 25%, pues... 25 más 25, 50, más 25, 75, 25, 100, en cuatro años. Pero el ley no me lo dice. Y muchos colegas hemos, nos hemos topado en empresas que tienen flotillas de carros, de, de sí, sí, sí. gerentes, de administradores, que no valen 175. Uh -huh. Y nos topamos con que hasta 175 uh -huh. deducible y lo demás no deducible. Entonces le pegas, le pegas al flujo de la empresa, a las finanzas de la empresa, garrafalmente. Imagínate un, un ejecutivo de peñoles yendo a hacer contratos con sus clientes en un atos. Oh, no. Porque principalmente, pues ese ese atos cumple los requisitos, claro, de los Ajá. y eso quién sabe, vamos a verlo así. <risa> y por y señorita, eso también. Y a 175, fíjate, ¿cómo, ¿cómo está? Por eso este programa como que va a estar más cerca vamos a hablar así, de, un, sí, sí, de no. un guacamole fiscal. Pero ¿Vale de las la
0: realidades en lo que nos encontramos al día a día. Así
1: es, pero fíjate. O, otro, otro, otro estigma que tenemos en, ese, en esa cuestión de la de, deducción de las inversiones. La misma ley te dice que los 175 mil pesos va a incluir el blindaje. No, bueno. Entonces digo, pues, ¿qué blindaje será de un bote de tecate o de...?
0: Mira, para empezar los 175 no me compro ni un caballo. O sea... <risa> no me compro ni un caballo luego ¿No? quieres el blindaje también no sea.
1: entonces ahí es donde está la situación donde te, esa norma te genera una confusión a ti como como contribuyente entonces llega un, un especialista que conoce que sabe y dice pues es que sí tiene razón la ley ah caray entonces carros o sea una, imagínate te digo, o sea como los ejecutivos entonces, pero hay otras maneras de hacerlo deducible y más conservador. Pero conforme a la ley, así está el texto. No, no le cambio ni le quito. Pero volviendo a, la, a lo que antes del corte... Aplicar el... Tú me dijiste. Eh, tú me dijiste Después viene el... Pero no. Siempre y cuando la recomendación que uno tiene que hacer como, como responsable de la contabilidad o de la asesoría, de, tiene que estar documentada. Y eso es lo que muchas veces no, no hacemos.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, te lo digo así como ahorita platicando... Y dices, ah, porque me ha pasado. Cuando damos capacitaciones, que le damos un curso. dice ah, es que lo escuché en un curso con Gustavo. Uh -huh. Y lo hice y luego de repente, como doy mis medios de contacto, me dice, oye, pues es que hice lo que, lo que dijiste en el curso a y ver. no salió. Digo, Pero ver, qué interpretación
0: le diste. Pero hiciste esto, esto <risa> claro. y
1: esto y eso. No, claro. es que tú nomás dijiste que era, ah, espérame. Es que yo lo que yo diga, más lo que tú le investigues y lo que tú le aportes, pues ya es tuyo. O sea, o llámame, oye, voy a quiero hacer esa situación, ¿cómo lo hacemos? Pero qué es rapor?
0: lo que está protocolizado? Así es. Y en ese punto es donde nos quedamos antes de irnos al corte. Uh -huh. Que yo te decía, bueno, ha habido cambios o se supone que es una carrera donde continuamente hay cambios. Uh -huh. Ahorita se está tratando porque todavía no aplica que no sea cada año estas reformas, que no sean tan constantes, porque también te mueve mucho el tapete, ¿no? No,
1: no, de hecho, de hecho, fíjate que es, es totalmente lo contrario a lo, que, a lo que me estás preguntando. A ver. Ahorita en la actualidad cada que sale está la ley fiscal y de repente parches, le llamamos así. Okay. Sale una resolución miscelánea hoy. Ah, ¿sabes qué? Fíjate que los comprobantes fiscales ahora quiero que le pongas florecita, vamos a verlo. Y sacan una regla miscelánea el SAT donde te obliga a hacer eso. Okay. Ya, dice, ah, pero pues, como te lo dice la regla, ya es ley. No,
0: las reglas son otro rollo. No, pero bueno. A ver, cuéntame la diferencia antes de avanzar, okay. porque si no me hago bolas. La
1: ley, o sea, una regla Ajá. no puede venir a, a, a suplir las deficiencias de una ley. ¿Por qué? Porque las reglas son de carácter administrativo interno, de observancia. Sí genera, sí, Aunque sí, sea el mismo SAT quien está sí, poniendo la regla. Sí, 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 porque son, son maneras de que ellos tienen que trabajarlas. Las reglas nosotros las podemos aplicar si me genera un beneficio. Y eso lo establece el propio Código Fiscal. En el artículo, por ahí creo que es el 33, no recuerdo. Dice que las reglas misceláneas no pueden generar cargas a los particulares. Entonces lo dice el Código Fiscal. Pero si, si nos fijamos, los colegas que nos escuchan todo, de años para acá, todos lo están legislando a través de reglas misceláneas. Y te estoy hablando que una regla miscelánea sale hoy y dentro de 15 ya sacan otra y luego se fijan, le ganan un juicio a la, a la autoridad por y una cuestión, ese. y lo ven y sacan una regla miscelánea para tapar eso, cuando sencillamente tienes que modificar la ley. Fíjate, un ejemplo eh, de, esa, de esa cuestión. Eh, decían, ah, los visitadores, los visitadores son los auditores que van y te visitan a hacer las, las auditorías en las empresas. Los que
0: llegan ahí de sí. sorpresa.
1: <risas> decían, los visitadores, ¿qué hacían? Llegaban, te pedían la, la contabilidad, y empezaban a sacar de los papeles, de tus papeles, uh -huh. empezaban ellos a sacar sus conclusiones y decían, llegaba uno, una etapa del procedimiento de fiscalización donde te decían, ah, ¿sabes qué? De la documentación que me proporcionaste, te determino esto, esto y esto y esto. O sea, ellos hacían un papel que, le llamamos, que valoraban las pruebas o la documentación o la contabilidad que el contribuyente les presentaba durante el, el proceso de fiscalización. Pues por ahí nos fuimos a, eso es ilegal, porque el visitador lo único que puede hacer, o el auditor lo único que puede hacer es informar, informar ¿no? o sea, hacer una, una relación de la documentación que le estamos entregando. Claro. Él no puede hacer una determinación, no puede sacar conclusiones, puede, nomás lo puede detallar. Ah, me entregaste cinco carpetas que contienen estado de cuentas bancarios, del banco tal. De, son 10 fojas de cada estado de cuenta Del mes de enero, del mes de febrero sí, sí, Eso sí. es lo que tienen que hacer y ya. y ya Entonces lo hacía en, la, en el procedimiento de fiscalización Nos íbamos a, a juicio y, que, y determinábamos que era ilegal el crédito fiscal Porque interviene una, una interviene una persona Que no estaba facultada Para determinar ni valorar las pruebas Y los tribunales decían Sí, nulidad Se deja sin efectos el crédito nulidad y decían. Se da cuenta de la autoridad Y dice, oye, pues me están ganando todas por ahí porque el visitador es el que hacía toda la chamba. Ya,
0: pues dije, dijeron, aprovechamos la vuelta, ¿no? Entonces,
1: ¿qué pasó? Fíjate, ahí no sacaron reglas misceláneas. Okay. Ahí hicieron una reforma a la ley, al Código Fiscal, al, al, al artículo 46 del Código Fiscal, que es, es el procedimiento que regula las visitas. Y le dice, ah, ahora sí, ¿sabes qué? Y pusieron un párrafo donde el visitador puede valorar los documentos, ahora sí, lo, pero lo ponen en la ley. Entonces, ahora sí, ya. Bueno, ya no hay saque. Ya no hay saque. Ahora sí, valora. Pero ahora, crees que, ¿qué pasa? No valoran. Entonces, me vuelve a dejar en estado de indefensión <risa> porque, porque la documentación que hacen, dicen, ah, este, la entregas tú la, las pruebas sí, y, dice, y a ver, dime. Dice, pues dame tu resultado, ¿no? Porque mm. es tu, es, es tu, tu obligación como, ahora sí como autoridad visitador que me des tu resultado y no me tengo que esperar el crédito fiscal. Porque dice, ah, tus pruebas que me diste... Las, voy a, las van a valorar en el crédito fiscal. Espérame.
0: Sí, nosotros te llamamos, ¿no?
1: Sí, pero fíjate <risa> lo que pasa, mi estimado. De donde ellos tienen el periodo para valorar es un año. Wow. Imagínate, tú estás, te están revisando 2013. O, no, perdón, cinco, cuatro años atrás te están revisando ahorita. Ok, 17. Sí, 17. Del 17, si te terminan omisiones, al 22, ya pasaron cuatro años, ponen. Sí. Imagínate los recargos de ese periodo, al, al año que, te, que terminan ellos. Y luego, como el visitador no valora ahí, te tienes que esperar seis meses más para que llegue el resultado de valoración de tus pruebas. No,
0: bueno, ya todo lo que acumulamos. Entonces,
1: todo eso es una situación que te genera un estado de indefensión y ahora con la, anteriormente porque valoraban, y ahora como no valoran, <risa> estamos impugnando ahora ese vicio. Ay, Dios mío. Pero así trabajan nuestras autoridades administrativas.
0: ¿Cómo y, ves? y, pues, no, me, me ahorro mi, mi comentario. <risa> Porque, es que, ¿sabes? Ahora entiendo por qué produce tanta ansiedad este tema. Sí. Porque hay muchas cosas que se determinan bajo criterio en lugar de ser algo sustentado. Como tú dices, a ver, si tú me entregas un papel con el uno, dos, tres, las diez, los diez mandamientos que te debo de cumplir, Ok, pues es más fácil. Agarro la, la, la tablita y nos vamos checando punto por punto. Uh -huh. Pero me estás dejando muchos, muchas cosas, a, a, puntos abiertos. Oscuros. Ten, o sea, sí. Pues, pues, sí, porque cada quien tenemos nuestro propio criterio. Lo interpretamos de maneras diferentes. Así es. Un ejemplo que poníamos al, al estar fuera del aire, y, y lo comento contigo. Esto... Pa... Esto causa la gran diferencia entre estar informado con sustento, con algo válido, un papel acreditado uh -huh. o protocolizado, y un criterio. Y es que no por el hecho de que la carpeta donde llevas tu informe mensual tiene calcomanías y, y florecitas y le pones en letra cursiva septiembre 2022, va a ser mejor aceptado, que si tú entregas el papel, el papel acá está, septiembre 22, mm. escrito ahí eh, en la misma máquina, tienes que leerle, ¿no? No, no viene subrayado, Ajá. tienes que investigarle. a final de cuentas, los dos están haciendo lo mismo.
1: Así es. Los dos
0: cumplen el requisito. Están cumpliendo. Pero entonces, quien recibe esta información y determina que el de la carpeta con florecitas resaltó más, y ese sí es válido y el otro no, ahí es donde se está incurriendo ah, es. en
1: un... Y fíjate, fíjate yendo una, una ilegalidad de parte ilegalidad, de las autoridades. Ajá. Yéndonos a ese ejemplo que pones. Ahorita la autoridad, de años, a, de años atrás para acá, está ahí muy de moda. Olvídense, por eso yo les digo, la, la, la factura o el comprobante o el CFDI o el, o sí, el sí, comprobante sí. digital, des, si no se tiene el soporte o el sustento de ese comprobante, ese comprobante para la autoridad no existe. Uh. Se llama, si, o sea, la autoridad... ¿Qué pide ahorita? Materialidad. ¿Qué es materialidad? A ver, este, yo yo, este, vengo y, y te doy una asesoría y te cobro 10 mil pesos. Pero no te entrego nada. Más que la factura. Viene el SAT contigo y te dice, a ver, oye, pero ¿por qué 10 mil pesos de asesoría? ¿De qué asesoría? Ah, no, es que me vino a decir, eh, hacer una, una auditoría, a un ejercicio de mis eh, papeles, de mi contabilidad, bla, bla. bla. A ver, ¿y dónde está ¿Y dónde el resultado? ¿Y Sí, claro. Ah, no, pues es que me lo mando por WhatsApp. O me lo dijo así verbal. Entonces, no, tienes que tener, por, vámonos, es un ejemplo de servicios. De, y la autoridad lo hace en compraventa, venta en comercio. Te llega y te da una factura, de, por ejemplo, de, de una compra relevante de producto. Te dice, ah, está bien, nomás que sabes que esta factura, para que yo te la haga válida, Necesito que me muestres los fletes. Mm. ¿Con qué trajiste esa mercancía aquí a tu negocio? Dos, la, las entradas al almacén. Tres, la recepción, las órdenes de compra, los correos o contactos que estuviste previo a realizar esa transacción con tu proveedor. Y te voy a decir, ah, y a lo absurdo, ¿eh? Y si puedes, necesito la hoja firmada donde entró el chofer del camión, que no es tu, que no es tu trabajador, a, la, a, la, a entregar la mercancía al almacén su licencia. No, Eso bueno. te pide la autoridad en una práctica de una auditoría para que tu, tu factura tenga, tenga, su, tenga materialidad. Entonces, tú le aportas la mayoría que tú tengas y que esté a tu alcance y te dice, ah, pero ¿sabes qué? Tú le puedes aportar las órdenes de compra, le puedes aportar el flete, el pago del flete, le puedes aportar este, la, la entrada al almacén, tus controles internos, pero va a decir la autoridad, ¿sabes qué? Pues resulta que para mí no es suficiente. Ah, cabrón. Pues cómo. Y luego, entonces, autoridad, dime para... Entonces, ¿qué es suficiente para ti? No, pues es que necesito que me digas, si si, si, que me acredites, que la empresa que contrataste tenga trabajadores. Oh, espérame. No,
0: pues ahí sí ya no, no
1: es mi injerencia. Oye, necesito que me, me acredites y más pasen devoluciones de, de IVA a las empresas que piden devoluciones, dice, necesito que me acredites si tuvo trabajadores, necesito que me acredites si la empresa que contrataste, si te da el servicio, te pagó, me pagó el impuesto. O sea, espérame, eso ya no está a mi alcance. Chale. Y así, te dice, ah, pues como no lo acreditaste, esa factura de 500 mil pesos para mí no vale. Quítala de tus deducciones y quítala de tu IVA. A ese grado estamos, por eso yo les decía en las reuniones que tuvimos ahí, hey, es que Olvídense ahorita, el comprobante fiscal es necesario, pero es más, es, es más relevante y más importante el documentar la operación desde el inicio. Digo, sí, pero como que era una cosa no exime a la otra, o sea... Mm, sí, o sea, sí tiene razón, no exime, pero al final de cuentas no puede coexistir una sin la otra. Exacto, exacto. Porque nos ha pasado el caso, tengo un asunto ahorita en Monterrey, donde... Eh, 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 realmente operaciones reales Porque no se tenían los controles Administrativos Estoy hablando de un dineral de deducciones que no valió la autoridad ¿Por qué? Porque no tenía la orden de compra Porque no tenía un contrato celebrado entre el proveedor Cuando en materia civil Puede haber contratos verbales
0: O sea Ay, ya no se hable del regateo a la mera hora.
1: Porque... Ándale, o sea, que no. O sea, no es, no es por eso yo les, les decía en la, en, la, en la capacitación que se dio ahí con el maestro Robertson, decía, es que ustedes, ustedes se preocupan más por la cuestión este, ahorita de comprobar. Por eso te decía ahorita, comprobar sí, y, deducir. y deducir es un abismo. Wow. Y como, nos, como realmente no nos gusta hacer la tarea, la dejamos siempre al último. Sí, sí. Pues tú el hombre. Ay, después le pedimos el flete. Ay, después la orden de compra. No. Desde ahorita empieza a documentar todo. No quieres tener dolores de cabeza, documenta tus operaciones. ¿Por qué? Porque ese es el talón de Quiles que con el que va a venir la autoridad el año que entra.
0: Mi querido Robert, me voy a ir a un corte comercial. Grábalo. Para tener cómo comprobar y que después no me lo quieran deducir. Vámonos al corte comercial. Estamos echándonos un café fiscal con Gustavo Luna. Vamos y volvemos. Cumpliste con todo. Y luego...
1: No, pues para la autoridad, porque Gustavo se peló o Juan Pedro, Juan Pedro y Luis se fueron. Tú eres el responsable,
0: así de sencillo. ¿Y luego quién me defiende? ¿O, ah, o...
1: tienes ahí, tienes que ejercer o así, tu derecho de defensa y acudir con, en este caso, a salsa fiscal,
0: alternativa de tributación. Y ¿no? <risa> eso estuvo bien orgánico. <risa> entró, entró así. Que, mira, ni cuenta me di cuando me entró. Chiva. <risa> <risa>
1: Oye, fíjate, Nuestro lema, nuestro lema, el de la oficina. Si su problema es fiscal, entonces no es problema.
0: Ay, y tenlo en letras rojas, por favor, y así grandotas no, sí, para que resalte. Va subiendo,
1: van subiendo a mi, a, mi, a mi oficina. La planta baja, pues, está las caras. Sí. Van subiendo y están los todos. Dice: si su problema es fiscal, entonces no es problema.
0: Es que, mi querido Gustavo, para cerrar esta, esta entrevista, el tema del día de hoy. Lo que yo quiero obtener de todo esto es la tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas correctamente mm -hmm. desde lo que me toca hacer. Que sí, ya di por hecho que no sé nada. Pero yo no sé. Tú sí sabes. Entonces, llegar... Aquí está mi papelería, Gustavo. Échame la mano. Quiero creer también porque, pues me dolió más mi rompimiento con mi contadora que con mi mujer, ¿no? O sea... Sí, me, y suele pasar, ¿eh? Oye, pues es que me causó menos estragos separarme de mi mujer que, que... de mi contadora que dijo, no, yo no sé nada, yo no... Uh, y nunca presentó nada y... ¿Me entiendes? La mula no era risca, dice el dicho. ¿Has tenido experiencias, mi querido o mi querida, que estás escuchando este programa o lo estás viendo a través de las redes sociales? Acércate... Acércate con mi querido Gustavo. Acércate para que te pueda dar las herramientas que sí si tú no sabes que existen, pero que existen para poderte ayudar. Porque si tienes un problema fiscal, no tienes un problema si estás con las personas correctas. Sí. Y en todo este tejimaneje de las cosas modificaciones, adecuaciones, adaptaciones incluso que se están haciendo a la ley, a los criterios o estos parches fiscales que el mismo nombre lo dice o el mismo uh -huh. apodo lo está describiendo pues uno cómo va a saber de sí. todo esto que está pasando necesitamos entonces ir con las personas que, que sí, realmente sí, pueden sí, ayudar.
1: No, no dejarlo al mañana, Este, ahorita realmente este, los cambios son muy agresivos en materia fiscal y, y la autoridad, pues, pues prácticamente viene, viene, ahora sí va a entrar con una, este, no, no con el tabú que traemos del terrorismo, no. Es algo real. Algo real, este, sin afán, varios colegas lo hemos vivido, que nos toca atender asuntos donde dices, es que todo está bien. Y la autoridad, no, no está bien. Lo que platicamos ahorita del maestro. Sí, claro. Es que le faltó la florecita, espérame, pues, es que esa florecita ¿No está muy ardiente. No no me Deja tú, no me dijiste, pero está en el jardín de, del vecino, no es mía, y si voy me va a regañar el vecino. Claro. Entonces, creo yo que, que mientras no se haga un, realmente una reforma fiscal integral donde simplifiques la, el procedimiento de, de, de pago de, de impuestos o de, de contribuir, que nos obliguen a contribuir debidamente, como constitucionalmente se, se, se ordena, esto va a seguir así. Una ley, somos el país que más leyes tiene en Latinoamérica, en Latinoamérica México.
0: ¿Y o sea, modificadas
1: a cada rato? Imagínate. Y varias y, y varias leyes tienen aplicación en materia administrativa para no decir todas. Mm. Por ejemplo, fíjate, acabamos de ganar un asunto gracias a una señora mayor, como de 80 años, que le, que le fincaron una responsabilidad solidaria porque era representante legal de una empresa. Ok. Y como el fiscal no le pudo cobrar a la empresa, pues le cobro ah, a, 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 a la socia. Ándale. Pero existe una ley que se llama la Ley de Protección a las, a las Personas Adultas Mayores. Y esa ley tiene unos artículos que tienen repercusión o se deben de aplicar en materia administrativa fiscal. Y como la autoridad no respetó esa ley, el tribunal le dice: el propio SAT, porque lo hicimos en el recurso, el eh, recurso de revocación se presenta ante la propia autoridad. Y es jurídica, el área jurídica del SAT que resuelve si es legal o no es legal. Y afortunadamente en este asunto, esta señora este, nos dio la razón y dijo: Ay, sí, le violentaste sus derechos porque no respetaste la aplicación de la ley. Y estamos hablando de un crédito importante. De un wow.
0: Entonces, Pero bueno, esto nos muestra que. Sí hay solución. Sí, sigue habiendo solución. No, sí y querido no. Gustavo? Se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde podemos localizarte? Y para todas aquellas personas que quieran una buena asesoría y que puedan llevar bien su contabilidad, ¿dónde te localizamos?
1: Mira, este, estamos en, 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 en WhatsApp, eh, es 8718, 871952, en eh, Facebook como Goodluna72, Goodluna, perdón, y mi correo es Goodluna72.com, los teléfonos de la oficina. 8712 7 1 con líneas ahí abiertas, y ahí estamos para lo que se ofrezca, y, y la verdad las cosas que sí tenemos, debemos de, de ahora sí, de buscar a la mejor alternativa, y, y pues no, no... Y lo bueno
0: es que existe, Así entonces es. no dejes pasar más tiempo, están por cerrar, o ya se están cerrando los, el ejercicio de este año, ya. entonces pues... Hay que hacerlo, fíjate, si no lo has hecho todavía, hay que hacerlo.
1: Fíjate, nomás para concluir, Ramón, Ajá. Es decir que
0: está, diste un
1: punto, cerrando año, vienen los aguinaldos. ¿Cuántas personas, cuántas empresas dicen, híjole, yo le quiero dar ayudar más a mi trabajador, pero si ayudo más a mi trabajador, voy a pagar más impuestos? Pero mm. hay una manera muy sencilla, El artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, habla de los donativos. Y tú dices, no, donativos, pero los donativos se hacen entre cónyuge. a grabar. <risa> Fíjate, sí, los donativos sin límite, que puede ser desde, desde ajá, un centavo hasta 10 millones, son entre línea recta, nada. más. Ok. Pero la ley dice, ¿y de los demás? Ok, ajá. Hasta ciertas sumas, le vas al año que si lo multiplicamos son como 90 mil pesos. Entonces yo puedo decir, oye, Oigan, ay es que no un, lo saco te doy un donativo porque me caes bien o, o no es así el proceso se tiene, que hacer uno, un, se tiene que hacer un proceso para que la empresa pueda tener esa salida justificada no es nomás así como estamos diciendo pero imagínate que yo te diga oye te voy a dar 60 mil pesos de, de donativo ¿por qué? Ah, porque. porque me caes bien y ya la empresa le entrega al trabajador el trabajador no va a pagar ningún impuesto por ese dinero porque la ley lo establece y yo, pues, voy a tener mi deducción.
0: Te late que la próxima semana hablemos de esto y precisamente vamos a andar por fecha. Será 7 ah, ¿sí? de diciembre y se supone que en los primeros 11 días del mes de diciembre sí. se tiene que pagar sale, a nivel Entonces, ese tema. pues, para que la gente sepa dónde estamos parados, ¿no? Así
1: es, para que las personas morales puedan tener una deducción. No
0: hay justificación, no hay mis queridos. Sí, <ríe> Eso pues me interesó. Sea. Gustavo, gracias. No, gracias a ti,
1: pues aquí seguimos al presente.
0: Gracias también a ti por tu sintonía y preferencia. Nos escuchamos en un rato más en tu gusto musical culposo. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinbert Ay, hoy tocamos temas muy, muy escabrosos. Espero que puedas dormir hoy en la noche. Y si no, háblale a Gustavo y él te va a ayudar a conciliar el sueño para que vivas más tranquilo. Vámonos entonces. Gracias. Que Dios te bendiga. Adiós. Espacio patrocinado por Café Fiscal.